0: Özgür'ün sunduğu Boldanoğlu'da hoş geldiniz. 12. bölümle karşınızdayız. Mehmet Özgür doluyla birlikte bir kez daha NBA gündemini yorumlayacağız, konuşacağız. Ee, Özgür ne haber abi?
1: İyiyim abicim, iyi geceler. Ee, şeye bakıyordum, ee, şu biyasa'daki e, yeni düşen işte oyuncu haberlerine bakıyordum. İşte Black Griffin falan mevzularına. Ee, konuşuruz şeyin içerisinde, ee, podcastin içerisinde, yayının içerisinde. Bayağı bir gelişmeleri şey, gebe önümüzdeki dönem gibi gözüküyor.
0: Evet, tabii şimdi 25 Mart'ta trade deadline geliyor. Artık çok fazla bir süre kalmadı. Dolayısıyla takımlar yavaş yavaş malzemeleri öne sürerken takas içinde hamlelerini planlamaya başladılar. Sen de dediğin gibi Blake Griffin, Andre Drummond, işte John Collins gibi birçok isim şu anda dedikodu olarak Çıkmış vaziyette bunları konuşuruz ama bu haftaki programımıza Yutahciyazla başlayalım diyoruz çünkü hani biz iki program önce üstünkörü yutan çıkışına değmiştik ama şu son dönemdeki performansı artık daha geniş konuşulmayı da hak eden bir takım haline geldi Yutahciyaz. 27 maç 22 galibiyetle Batı'nın zirvesinde son 19 maçta da 18 galibiyet aldılar, tozu duman'a katmış vaziyetler ve bu gece Doğu lideri Florida'ya karşı. E, oynayacakları maç öncesinde 7 maçlık bir galibiyet serisine sahipler. E, bu arada bu Utah'ın 19 maçtaki 18 galibiyetin 16'ını çift taneli farklarla kazandığını belirtelim e, ve böylece 1971 Bucks ve 2009 Cavaliers'tan sonra 19 maçlık periyotta en çok sayıda çift haneli farkla maç kazanan 3. takım oldular. Ee, geçen haftayı Mike Conley'si geçirdiler ee, ama buna rağmen Indiana, Miami, Boston ve Milwaukee gibi doğunun onun takımlarını devirerek kapattılar haftayı. Ee, dediğim gibi Sixers oynayacaklar bu akşam ee, ve bu hafta yine iki kez Kuypers'a karşılaşacaklar. Evet e, Özgür konuşmuştuk dediğim gibi iki program önce. Utah çıkışından bahsetmiştik. İyi basketbol oynadıklarını söylemiştik ama e, açıkçası bu kadar böylesine e, o e, rüzgarın bir fırtınaya dönüşeceğini açıkçası ben tahmin etmemiştim. E, şu anda her şey e, yolunda gidiyor Utah için. Acayip bir ritim bulmuş vaziyetteler. Sence bunu sürdürebilecekler mi? Oradan girelim.
1: Ee, abi şöyle, e, yani Utah, Utah en çok... E, e, Soru işareti barındıran takımlardan bir tanesiydi sene başında çünkü Utah e, savunması her zaman e, çok klas, e, her zaman beklentinin üzerinde yani beklen beklenileni bekleneni veren bir savunmaydı. E, NBA'nın en e, top klas savunmalarından biriydi ama hücumda çok ciddi problemleri vardı. E, Utah zaten her sene play-offa getirip play-off ilk turnerinde veya işte ikinci turunda eleten şey buydu. E, hücumuna çağırım hücumdaki e, e, yetersizliklerine çare bulamıyordu
0: e, takım. Fakat e, şimdi senenin konferans regular zaman herkesin yine işte playoff takımı olur ama işte 4 ile 7 arası bir takım olur diye düşündüğü. Hani ilk 4 içinde belki 4. sırada saydığı bir takımdı ama e, şu anki pozisyondan çok uzaktaydı.
1: Yani konferans finali için ismi geçen takımlardan benim adıma söylüyorum. Ben kendi adıma söylüyorum ama genelde gördüğümüz, konuştuğumuz, dinlediğimiz şeyler ve konferans finalinde Adı geçmiyordu. Çünkü hep şey soru işareti vardı. Yani bu oyuncuların e, işte Donovan Mitchell gibi e, hücum upside'ı çok yüksek olan bir oyuncunun dışında e, yani ne kadar gelişebilir ne getirebilir soru işaretimiz vardı. Ben çok gelişebileceklerini düşünmüyordum. Fakat oyuncuları geliştirmekten çok abi e, takımı geliştirdiler. Yani hücumda çok acayip bir şeye dönüştüler. Şu anlamda söylüyorum. Yani çok Yetkin bir Euroleague takımı seyrediyor gibiyiz yani se- şey yaparken e, takımı seyrederken yani yani hani hayal dünyasındaki bir Euroleague takımı gibi düşün abi sürekli pas yapan sürekli ekstra pası kovalayan tamam mı e, böylece sürekli döndürerek topu işte handofftan e, son ekstra pastan yani hani e, daha iyi pası kovalayarak sürekli bir top döndüren ve savunmanın başını bir handball takımı gibi. Sağdan sola, soldan sağa, sağdan sola çeviren bir takım haline geldiler. Ve sürekli en iyi şutu arıyorlar. Ee, yani işte illa üçlük olmak zorunda değil. Ee, bunun yanı sıra iki tane delicisiyle... Işte...
0: Dediğin gibi yani hücumdaki en e, uygun pozisyonu yani o doğru basketbolu oynamaya çalışıyorlar. Şeyin lafı vardı, Brad Stevenson bir lafı vardı. Ee, Boston maçı sonrası yani Boston'un yutan maçı sonrası. Ee, hani çok iyi birebir oyuncuları var ama e, ben onları hani oynadıkları takım basketboluyla 2014 San Antonio Spurs'e benzetiyorum. işte senin de bahsettiğin bu top çevirmeleri, işte doğru karar vermeleri. O top hiç kimsenin eline yapışmıyor. Yani çünkü gerçekten de güzel bir benzetme. Ee, çünkü senin de dediğin gibi yani bu Utah takımı da o NBA şampiyonluğuna uzanan Spurs takımı gibi egoizmden uzakta doğru basketbol oynamaya çalışıyor. Geçen hafta e, sen şimdi söyleyince aklıma geldi. Twitter'da highlightlarda 2-3 kez Utah takım oyunuyla bu iyi pas çevirip e, en uygun opsiyonu kullanıp sayı ürettiği hücumları izledik ki en son Duncan Parker Ginobili dönemi Spurs'un motor highlight'larının Twitter'da bu kadar sıklıkla dolaştığını hatırlıyorum. böyle
1: düşünüyorum ben de. E, ve yani şimdi birkaç şey var abi burada. E, Takımın en büyük yıldızı olması beklenen Donovan Mitchell, e, seninle bir programda konuştuk. Yani e, Tamam evet e, çocuk top kullanmayı seven bir çocuk ama e, ego problemi olmayan bir çocuk. Yani ben benim beklediğimden çok daha iyi bir e, takım içi e, liderlik yapıyor diyeyim. E, en çok top kullanan adam olarak. Ve şey değil yani illa ben kendi skoruma bakarım türlü bir adam da değil. Yani Utah'ın o e, kültürü onları, ona da geçmiş durumda. Ve acayip verimli oynuyor. Zaten bu takımda birebir e, şimdi şey Brad Stevens'ın dediğinin dışında çok iyi bir olduğunu düşünmüyorum. Donovan Mitchell ve, Mitchell ve Jordan Clarkson dışında gördüğüm benim. Çünkü zaten dokuz kişilik bir rotasyonda oynuyorlar adamlar. E, yani sağdan sola saydığınız zaman bo, yani top kullanan adamlardan Boyan Bogdanovic iyi bir birebirici değil. Ingles değil. Yani e, bu adamlar sistem içerisinde üreten çok adamlar zekli. ve...
0: Efendim? Ama çok zeki adamlar yani farklarını orada ortaya Ve
1: şey hem çok zeki adamlar hem oyunu gören adamlar ve burada e, şeyin e, bu e, koçun e, yaptığı bir röportajı okudum. Röportajda şunu söylüyor yani hani, illa e, ya yani oyuncuları oyuncuları e, kendi mesela kötü bir şut olduklarını düşündükleri bir şeyin aslında doğru şut olduğuna ikna ettik. E, yani takımdaki gelişimi illa topu çevirerek son e, e, pozisyonda e, topu şutlamak şeklinde değil. Bazen ilk pozisyonda da şut atmanın doğru bir karar olduğunu ikna ettik ve diğer oyuncuların bunun normal bir şey olduğuna e, ikna oldular. Yani şimdi Mehmet Demirkol bazı programlarında söylüyor. Oyuna oyuncuları ikna etmek gerekiyor. Büyük coaching bu. Doğru veya yanlış. Ama benim gördüğüm Snyder e, oyuncularını yap, oynatmak istediği oyuna ikna etmiş abi ve hepsi beraber çok zevk alıyorlar ve buldozer gibi takım yani. Bu, şimdi
0: Snyder, Quinn Snyder'dan bahsetmişken, yani sen Euroleague örneği de verdin. Ee, belki bilmeyenler vardır. Quinn Snyder 2012-13 sezonunda da ÇSK Moskova'da Etero Messina'nın yardımcılığını yapmıştı. Yani Euroleague e, takımı izliyoruz dediğin ya, yetkin bir Euroleague takımı izliyoruz dediğin an aklıma bu e, geldi. Yani Snyder'ın da aslında e, Euroleague'den fa- biraz e, şey aldı, ilham aldığında belki belirtmek lazım e, Etero Messina ile birlikte. Çalıştı. Tabii e, Quinn Snyder demişken yani gerçekten bu takımın e, buraya gelmesine çok büyük pay sahibi. E, 2014-15 sezonunda takımın başına gelmişti. E, ve hani e, yıllar içinde o da üzerine koya koya hem takımı kendi istediği basketbolu e, oynamaya şekillendiren bir kadro e, yaratmayı başardı. Hem de e, kendi felsefesinde dediğin gibi e, takıma e, üzerine şu anda... Çok iyi bir şekilde oturtmuş vaziyette. Yani satabildi. Yani gerçekten çok iyi kendi kafasındaki oyuncularına satabildi ki Utah'ta şu anda bu performansı ortaya koyuyor.
1: Yani e, takım takım adamın oynatmak istediği basketbola inanmış durumda. Yani bunun başında Mike Conley geliyor. Yani Mike Conley daha önce oynamadığı bir sistem içerisinde yıldızlaşıyor ve gene başka bir programda konuşmuştuk. Bunu anlayıp uyum sağlaması neredeyse yarım sezonun üzerinde sürdü. Ama evet. şu anda acayip verimli verimli oynuyor yani Mike Conley bence. Yani bence NBA'nin en iyi 4-5 point kartından bir tanesi e, old, yani şu anda bilgi bil olarak. Yani 6. adam de bu sezonu iyi diyebiliriz. Kesinlikle. Mesela yani işte bireysel ödüller söz konusu olduğu zaman ben konuşmuştum gene. Jordan Clarkson bence hayatının e, sezonunu oynuyor şu ana kadar ve 6. adam e, şeyinin ödülünün direkt adayı yani. Hani hiç bence verecekler zaten.
0: Abi Clarkson, en iyi kuşu. bir basketbol oynayınca gerçekten düşünür müydün? Yani ben e, hani hücumda her zaman çok yetenekliydi ama böyle bu kadar bir sistem altında e, büyüyebileceğini ben düşünmüyordum. Yani çok fazla şey kendi başına buyruk bir hücum oyuncusun evet. ibaret. Jordan Clarkson dediğim zaman aklıma gelen ilk imaj bu. E, hani burada bu kadar e, daha sistem içinde o, oynaması açıkçası beni şaşırtıyor. Ya, yani biz Jordan Clarkson zaten
1: Lakers oyuncusuydu. Yani senin de çok iyi tanıdığın evet. bir oyuncu. Sapık, sapık diyordu Elife. Yani anladın? Manyak manyak e, top oynuyordu. Yani yeteneği, yeteneğini e, dönem dönem ihanet eden, çok fazla kendi e, şeyini ismini e, düşünen bir oyuncuyken adam takım içerisinde takım içi yıldız haline geldi. Ve şey gibi, yani bunu Jordan Clarkson'ı alırken bence bunu düşündüler. Takım çok fazla patern oynayan bir takım. Bir iki tane böyle manyağa ihtiyaç var takımın içerisinde diye. Tamam mı yani gerektiği zaman özellikle second unitte e, şey üretebilecek sayı üretebilecek ve bunu sistem içerisinde e, şey yaptılar yani çok fazla bir koç takımı olduğu için bence çok bunun dışına da çıkamadı yani Queen Snyder oyun tarzı olarak senin dediğin gibi Greg Popovich modeline doğru dönüyor zaten yani bir tamamen bir koç takımı e, şu anda zaten e, ileride vaktimiz kalırsa o koçların etkisinde de konuşacağız şeyin içerisinde yani ee, işte Rudy Gober yine savunmada defensive ace e, acayip bir şey e, çok ciddi bir şey var varlık gösteriyor burada çok ciddi bireysel ödüllere de aday olabilecek bir e, şey Koç e, işte Oktyar'ı alabilir şey Zack Snyder zaten konuşmaya gerekiyor buradaki sadece abi benim soruyu işaret ettim e, playofflarda bunu yine her zamanki gibi playofflarda bunu sürdürebilecekler mi bu kadar e, playofflarda takımların karşı takımların bunu çalıştıkları tamamen üçlük, sayı, üçlük ve üçlük savunması üzerine dönmüş bir NBA'de. E acaba playofflarda bu kadar etkin, efektif olabilecekler mi bilmiyorum. Ama yani sene başında kesin olamazlar derken şu anda çok acayip bir basketbol oynadıkları için acaba diğer takımlar yutağı nasıl durduracaklar pozisyonuna geldik. Çok acayip bir şey. Yani çok yani... ben hiç seyretmekten zevk aldığım bir takım değil de oturup bu sene herhalde dört maçlarını falan oturdum kalktım seyrettim yani.
0: Hücumda belki e, aynı e, isabet oranını playofflarda tutturamayabilirler dış atışlarda. Ki bu sezon gerçekten 3 sayılık atışlar e, Utah adına çok önemli. Hani baktığın zaman çok yüksek bir tempoyla dönemiyorlar. Hatta Ligi'nin en düşük tempolu takımlarından biri. 24. sıradalar ama hücum reytinginde e, 4. sırada bu takım. Ama esas etkileyici olan her zamanki gibi yine savunmada bu sezon daha da iyi bir savunma takımı. E, 177.5 reytingiyle 2. sıradalar şu anda. Ve bu savunmada da aslında... Hep Rudy Gobert'den bahsediyoruz ama Rudy Gobert'in biraz iyi oynamasında biraz yanında hatta arkasında Derek Favors'ın geri dönüşünün de payının olduğunu düşünüyorum. Ee, hani biraz daha rahat oynuyor. Ee, daha hani faal yapsam da arkamda Derek Favors var e, diyerek oynaması da bence Gobert'in bu sezonki e, performansının yükselişinde bir pay sahibi diye düşünüyorum açıkçası.
1: Kesin öyle. E, bu arada sana katkıda bulunmak için şey söyleyeyim. E, e, i̇şte ikiye dört, e, işte savunmada ikiye hücumda dört, dördüncü sıradalar. Diferans da birinci sıradalar, NBA birincileri. Yani e, şeyde. Abi, e, hani bazen Nets için söylüyoruz ya, hücumda bir numaralar ama savunmada 27'ler Bunu en azından bir onlara on beşleri çekmeleri lazım ki şampiyonluk adayı olsunlar falan diyoruz. İşte şampiyonluk adayı tablosu böyle olur. İkiye dört olur. Anlatabildim mi abi? Yani... O yüzden hani e, yani şimdi madem istatistik konuşuyoruz, manibol konuşuyoruz tamam mı? Yani hani al sana istatistik abi. yani Takım kendini atlatıyor burada yani. Yani Şubat ayında adamlar 1-2-3-4-5-6-7-0'da da geliyorlar. Farklar 12-21-17-8-14-14-18 abi. Anladın mı? Yani son topa kalan, son iki topa kalan falan maçları yok. dar mı duman etmişler. Önüne geleni adamlar.
0: Şimdi takımlara karşı bu e... Dominans performansları göstermeleri etkileyici. Ama dediğin gibi tabii sonuçta yine bir şerh düşüyoruz. E, sezonun çok erken kısmı. E, hani Daha ne olur bilinmez. Playoff'larda her şey değişebilir. Ama şu ana kadarki Utah Jazz performansı gerçekten etkileyici. Bunu kabul etmek lazım. Şöyle diye- burada şu. E,
1: i̇şte aynı geçen seneki Milwaukee gibi. E, Queen, şey, Queen Snyder'ın en büyük e, özelliğinin. Sezon içinde hani insanların darmaduman olduğu kafaların bir milyon olduğu e, normal sezonda takımı e, rekabetçi bir şekilde tutabiliyor olması. Aynı geçen seneki Bucks gibi ama e, a, bu playofflarda başka bir şeye dönüşebiliyor biliyorsun sen de tamam mı? Hani normal sezon başarısı bir şey ifade etmiyor ama rakamlar e, gerçekten değerlendirme içerisinde kafada e, yer alabileceğini söylüyor. Yani şu anda ilk üç takım içerisinde e, benim adaylarım da Batı'da. Yani işte iki Los Angeles takımının arkasından Utah geliyor benim
0: gözümden. E Öyle. Şu anki performansa gerçekten e, şu anda Batı'nın zaten zirvesindeler ve e, Batı şampiyonluğu içinde güçlü bir aday olduğunu gösterdi Utah Jazz. Diyelim ve e, San Antonio Spurs'a geçelim. Bu sezonun en büyük sürprizlerinden biri olarak değerlendirilebilecek ekiplerden biri herhalde. Ben onları artık NBA'in hamam böceği diyorum. Hani nasıl bir nükleer savaş olsa bir tek hayatta kalacak olan hamam böcekleri olur derler ya San Antonio'da öyle herhalde hani ne olursa olsun bir şekilde ayakta kalmayı başarıyorlar ee, hani artık bu sezon San Antonio'nun sezonu değil derken bir şekilde sahneye çıkıyorlar geçen sezon belki playoff'a kalamadılar ama son maça kadar da yine o yarışın içinde olmaları bile bence büyük bir başarıydı bu sezonda şu anda 27 maçta aldıkları 16 galibiyetle etkileyici bir performans ortaya koyuyorlar ve son 6 maçta da 5 galibiyet aldılar ee, neler söyleyeceksin San Antonio için? Hani az önce işte koçların etkisinden bahsettik. Burada da koçların a babası ortaya çıkıyor herhalde. Greg Popovich.
1: Tabii kral kral var burada. Ee, tabii şimdi abi e, ya abi San Antonio senin söylediğin gibi yani küçük pazar takımı başarılı olabilmesi için bunlara ihtiyacı var falan dediğimiz takımlardan bir tanesi. Senin büyük yatırım yaptığın e, oyuncu Kawhi Leonard takımdan. E, ayrılmak istediğini beyan etmiş. Yani bu takımda yer almak istemiyorum diyerek adamların bütün düzenini bozduğu halde tamam mı? Dönüp hala geçen seneki şey dışında e, hani o bir yıllık e, bir problem dışında yine playoff takımı e, olarak devam ediyorlar ve bunu yani bunu Toronto'dan Katran ve Tüye bulanarak gönderilen Demar de Rosen'la yapıyorlar. İşte Hala e, ben ayakları benden bile daha ağır olan Lamarkus Oldridge'le ki şu anda Lamarkus Oldridge'i oturttular takımda savunma yapsın diye e, e, bu oyuncularla yapıyorlar B sınıfı e, şeylerle başka takımlarda yani bence hiçbir şey yapamayacak patimizlerle falan yapıyorlar.
0: Dejansın şey, Jacob Poeltl hangisi All Star adayı olur? Tabii. yani bu takım bu oyuncular e, başka bir
1: takımda var oldukları takdirde diyelim ki yani işte Philadelphia'ya gittiler yani, yani bu oyuncular ne üretebilirler diye düşündüğümüz adamları sistem içerisinde çalışan parçalara çeviriyor. Ee, ve e, yani işte bunlardan verim alıyor ee, ve doğ- şeyi doğru yapıyor abi takım. İyi bir coaching altında olmasını şuradan anlıyoruz. Bak Caldon Johnson bu sene en çok üreten adamlarından bir tanesi değil mi abi? Caldon Johnson gayet, gay- geçen sene gayet iyi bir yerden seçilmiş tamam mı? Ee, umut vaat eden bir oyuncuydu. Geçen sene fiziksel olarak hazır değil de tamam mı? Çünkü Eldon Johnson fiziğiyle oynayan bir oyuncu. Görmüşsündür sende. Tamam mı? Ee, geçen sene G League'de geçirttirdiler Eldon Bu sene geldi ilk beşe oturdu. Hazır olduğunu gördüğü zaman. Yani takımda e, kimin ne zaman öne çıkacağını kimin e, beklemesi gerektiğini kime, kime yatırım yapacağını iyi bilen bir takım. İyi bir e, yönetim altında çalışıyorlar. Ki bu sene aynı şeyi şey yapıyorlar. Devin Vassal'a yapıyorlar. Devin Vassal bence e, şeyin NBA'nin en iyi e, 3 and bir tanesi olacak. Bir kere çok zeki bir herif. Yani öğretilemeyecek çok ıı, önemli bir özelliği var. Oyun görüşü ıı, ve zekası çok üstünde M.Vassal'in. Ve bu sene onu çok sınırlı dakikalarla oynatıyorlar. Buna rağmen verim veriyor çocuk şeye, sahaya girdiği zaman. Ama acele etmiyorlar. Ee, işte, onun yerine işte bu sene Calden Johnson, Dejon Temori çok büyük verim veriyor. Demar Deraz'ın bence hayatının en verimli, en zeki, en pas, doğru pası oynayan e, se- sezonunu geçiriyor. Ve böyle sakin sakin yapıyor bunu. E, çünkü üzerindeki yük de yani, yani al, al beni şuraya getir yükü de olmadığı için bu takımın üzerinde şu anda diğer oyuncuların ön plana çıkması beklendiği için abi e, şeyden, e, çöpten çıkardıkları e, şeyden yaz liginden çıkardıkları dürüyü belki falan süre vererek getiriyorlar gibi yani, iyi bir savunma takımı atletizm koydu e, e, şeyin üzerine e, takımın eksik olan en büyük problemi olan atletizmi getirdiler mücadeleci e, her maçların içerisinde e, yeterince mücadele ederek e, maçı kazanıyorlar veya kaybediyorlar ama e, hiçbir zaman demiyorsun ki bu maçı baştan bıraktı San Antonio. Yani gördüğüm benim bu takımda bu bu da iyi bir pas takımı e, nihayetinde e, ve abi bunlar geniş bir rotasyonla oynuyorlar. Bak e, şu şeyi, Şubat ayını 5-2 ile bitirdiler. Gayet iyi ve e, şey e, iyi savunma yaparak e, şey yaptılar kazandılar maçlarını. Yani San Antonio Kesinlikle playofta olacak gibi gözüküyor. Yani en kötü playin oynayacaklar gibi gözüküyor. Hani durumdaki formlarındaki çalkantıya göre ama benim
0: beklentimin üzerine çıkmış takımlardan bir tanesi senin için. E, kesinlikle. Yani ilk programlarda söylemiştik ancak playin oynarlar, ancak öyle o şekilde playofa girebilirler, girebilirler diye düşündüğümüz bir takımdı. Yalnız burada Lamarcus Aldridge için bu e, kalça sakatlığı gerçekten sanki bir şey, e, bir fırsat oldu San Antonio açısından. E, Anlıyorum. Hani, Hani şöyle bakıyorum çünkü gerçekten Aldrich artık şey, e, bu takımı e, bir şey oluyor. Yani e, ne derler? Bir pranga. E, yani, yani onun şu anda sakatlığı bence San Antonio açısından bir artı. Çünkü şöyle yine istesiklere baktığımız zaman şu anda işte hani Derek White, Dejon Murray Calden Johnson, DeMar DeRozan ve e, Jacob Poulter'ın e, ilk beşi e, artı 18.4+. E, plus. Rating oynuyor. Yani şeyden daha verimli. Mesela e, DeMar DeRozan'la beraber Lamarcus Aldrich sahadayken e, Spurs e, 100 possession'da 9.3 sayı fark yemiş ama e, DeRozan'la Poulton sahadayken e, 9.3 artıdalar. Yani bu bile evet. e, şeyin e, Lamarcus için ne kadar büyük bir ayak bağlamaya başladığını gösteriyor. Hani, e, belki de takas döneminde e, bunun bir çaresine bakabilirler diye düşünüyorum. Yani Aldrich'dan çıkmanın yolunu düşünebilirler. Yani Lamarcus Aldrich
1: manevrası bence şeyin yaptığı Memphis'in yaptığı Mark Gasol gibi olacak. Yani bir tane büyük takıma bunu işte 10 dakika 15 dakika oynasın playoff tecrübesi falan diye kakalayacaklar. Ondan sonra girdiği yerde de. Hiçbir şey yapmadan kariyerini tamamlayacak. Aynı Marc Gasol çizgisi gibi. Yani bir zamanlar iyi bir oyuncuydu. Ben Portland zamanında beğenirdim. Şey Marc Gasol Ricin. Yani San Antonio'daki ilk yıllarında da iyi. Hala hala hücumda bir şeyler gösterir, üretir, rebound alır, şu alır, bu olur ama savunma çok ciddi. ele ki günümüz modern NBA'inde mümkün değil abi Marc Gasol Ricin bir faktör olması sırtta yük Marc Gasol Yani bir an evvel ufak ufak uzamakta fayda var. Ben ikinci tura bile veririm yani öyle söyleyeyim yani. Şuanda
0: tık bir pusat koğuşlayacaklar diye düşünüyorum ben de o yüzden e, hani bu fikrimi söyledim e, hani giderse şaşırmayalım. Bunlar zaman... bir Almancı bunlar bir Almancı takım tamam mı? <gülüyor> Kakalarlar yani anladın mı abi? Peki o zaman e, batıdan bahsettik iki takımı konuştuk biraz da doğuya bakalım e, Milwaukee Bucks'a geçelim Milwaukee Bucks da e, kötü bir haftayı geride bıraktı. Ee, hani Phoenix'e Utah kaybettiler ki hani bunlar yine en azından şey hani anlaşılabilir bir yenilgi. Ama Oklahoma City Thunder'a kaybettiler ki o Oklahoma City Thunder'da ne Shaquille Alexander vardı ne George ne Teymur Yadavon. Yani gardsız bir takıma karşı kaybetmeyi başardılar. Tabii uzun bir e, deplasman turundalardı. 6 maç e, 11 gün süren bir deplasman turuydu ama hani en azından bu Thunder karşısında bir galibiyet bekliyordu herhalde Mivaki. Oyuncular da bekliyordu ki maçtan sonra gerçekten e, hani hepsinin yüzü düşmüştü ve şey, e, hani enerji ortaya koyamadık. E, kendimize gelmemiz lazım gibi açıklamaları vardı. E, ne diyorsun bu Bucks'taki e, düşüş? Yani şu anda baktığın zaman 27 maçta 16 galibiyete sahipler. Ama hani son 1-2 yola kıyasladığında o, hani, performans açısından düşük kalan bir Bucks izliyoruz.
1: Doğru. Yani ben Bucks'ta çok çok böyle şey elle tutulur normal dışında bir düşüş olduğunu düşünmüyorum. Şimdi abi yani şey oluyor böyle bir pandemi sezonunda bazı maçlarda baştan konsantrasyonunuzu yitirdiğiniz oluyor. Yani, yani sonuçta Justin Jackson'a kariyer gecesini yaşattıkları bir maçta kaybettiler. şey. Yani bu senenin böyle abi şeylerine baktığın zaman hani böyle çok sürpriz galibiyetlerine baktığın zaman şey olduğunu görüyorsun yani işte ya çok rakip takım çok acayip bir üçlük gecesi yaşamış oluyor tamam mı? Ve sen çok kötü atmış oluyorsun ki bu maçta da öyle oldu. Ee, veya işte bir oyuncu karşı tarafta hiç beklenmedik bir oyuncu kariyer gecesi oynuyor işte. E, bu maçta Justin Jackson oynadı. Yani e, şeyin yerine işte Şay Alexander'ın e, yerine e, dolduracak skor katkısını ondan aldılar. E, kötü bir gündü yani çok eforsuz bir gündü. Biz Boston'da her maç bunu yaşadığımız için abi Boston Celtics takımında. Onun için bize bana şey gelmiyor yani Milwaukee, Milwaukee sonuçta bir minimumu olan bir takım. Yani Milwaukee şimdi Milwaukee'nin sorunu minimumu. Minimumu değil maksimumu yani Milwaukee e, şeyi gösterecektir. İşte iyi bir savunma takımı biraz daha güçlük savunmasını e, iyi yapmaları gerekiyor şu andaki modern NBA hikayesine göre tamam mı? Ama sonuçta işte pota dibini iyi kapatan. E, belli özellikleri olan. E, playoff'ta da e, yani bu sene diğer seneler gibi regüler sezona çok takılmayan bir takım. Daha underdog geliyorlar. E, Zaten kendi
0: şey, sonra bir açıklaması var. E, Utah yenilgisi sonrası. Yani ben iyi, en iyi basketbolumuzu sonda oynamak istiyorum. Başta oynamak istemiyorum diyor ama sonuçta bunlarda birer uyarı. Hani öyle de bakmak lazım. Tabii. Yani senin
1: olarak bu justification'ları yapıyor olman lazım. Ya ben nerede gol yedim? Önceki sene playoff'larda nerede gol yiyordum? Bu sene ben mesela bu maçı niye kaybettim? Niye e, bu takım bu maçta konsantre olamadı? Yani yani e, hikaye şeye geliyor. Yani işte e, yani bu aşağı yukarı her gece aynı oyunu oynayacak. Chris Middleton o orta mesafeleri atacak. Dışarıdan üçlüğünü atacak. Zaten oyun takımın şeyi belli. E, oynayacağı oyun belli. Şey olmadığı zaman yalnız e, asıl e, Şeyin şaygilcis Alexander yok diyoruz. Şeyde de Curali B- yoktu. Bilvar B- B- B- iki da Curali de yoktu ve Curali'nin olmaması savunma açısından çok düşürüyor takımı, özellikle perimetre savunmasında abi. Tamam mı? Ee, bunu da özellikle şey yapmak lazım çünkü çok gerçekten çok fazla bir adam. Onun olmadığı maçta Brein Forbes oynuyor abi. Brein Forbes diyorum yani. Anladın mı? Hani takımda bu da bu da takımı. E, Darmaduman ediyor yani etmiş bu maçları. O yüzden ben Milwaukee'nin, Milwaukee'de çok geçici bir şey olacağını düşünüyorum. Milwaukee kendi şeyini, seviyesini koruyarak bitirecektir. Ben gene sene sonunda Doğu şampiyonluğunu e, olabileceğini düşünüyorum. Yani bir veya iki olacaktır ama ben bir olacağını düşünüyorum gene Doğu'da. Yani vakili çok alarm verilecek bir durum yok gördüğüm benim. Şey döndükten sonra, Giraldre'ye döndükten sonra rahat rahat topunu oynarlar diye
0: düşünüyorum. Zorlu deplasman turundan sonra zaten şimdi eve dönüyorlar. 15 gün içinde içeride 8 maç oynayacaklar ki Fixture'un ilk yarısına baktığımız zaman herhangi bir takımla <gülüyor> oynadığı en uzun iç saha serisi. Yani orada biraz ev yemeği onlara iyi gelecektir herhalde.
1: Statistik düzeltecekler güzel güzel şimdi. Ve hani böyle şeyler iyidir yani. işte Oklahoma City mağlubiyetleri iyidir. yani Bir kendine getirir takımı. Ee,
0: yani ben Milwaukee'nin yukarıya doğru döneceğini düşünüyorum. Peki o zaman Milwaukee için diyorsun bunlar e, şey çok sıkıntı değil ama biz alışkınız diyorsun. O zaman Boston'a geçelim. Sürekli tokatlanan geçelim. bir haline geldi. Son 5 maçta <Gülüyor> 4 yenildi son 15 maçta 10 mağlubiyet. E, hafta sonu yine kötü bir yenilgi vardı. Önce Detroit'e sonra Washington'a. Ne oluyor? Nedir? Sıkıntı nedir abi? Hani bu sezon patlama yılınızdı. Yani patlıyorsunuz da tersten patlıyorsunuz. Yani
1: en azından beni dinleyenler bu sene iki takımın beğenmediğimi, sene başından beri beğenmediğimi biliyorlardır. Yani ben bastığımda şunu söylüyorum. Daha önceden de Twitter'da da yazdım. Biz yani çok iyi iki tane oyuncusu olan, All Star seviyesinde iki oyuncusu olan Sıradan bir takımız. Yani şu andaki takımın kadrosu bu. Yani Kemba Walker'ı e, e, yani hani bu hesaplamaların dışına koyuyorum. Ne olacağı belli olmuyor arkadaşım. Ama ve lakin iki tane kendi gerçekleştirmeye çok yakın olan e, Yıldız oyuncusu olan. Bunun dışındaki oyunculardan işte Kemba Walker gibi galiba sisteme uymayan. Yani burada bir problem var yine. E, bu ikili sistemin yanına bu kadar skorer bir oyuncu belki getirmemek gerekiyor. E, bilmiyorum. Ama e, Sıradan bir takımız yani hiçbir şeyden verim alamadığımız Marcus Smart'ın olmadığı bir yerde savunma direnci diye bir şeyin kalmadığı yani daha çok magazinde yer alan Tristan Thompson'larla falan oynamaya çalıştığımız bir takımız yani ve bu yani biz başarıda yönetime şey biçiyorsak her zaman işte çok iyi yönetiyor Deni e, diye konuşuyorsak veya işte e, Brad, Brad için aynı şeyi söylüyorsak başarısızlıkta da sorumlu, sorumlu bunlar yani bu takımda e, draft'tan başka ve Free Agent'te 5. sınıf oyunculardan başka bu takıma hiçbir katkıda yapılamıyorsa bu takımda bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani Baskın Celtics takımında bir şeyler değişecek. Şimdi Deni bugün açıklama yapmış panik düğmesine basmıyoruz diye valla basman gerekiyor. Ama panik düğmesine basmıyoruz demek panik düğmesine basıyoruz demektir biliyorsun. Tamam mı? E, yani işte şimdi... Yaparsa
0: onun genelde tersini anlamak lazımdır.
1: Doğalardan e, tartışındayız izledikleri zaman koş tartışılıyor demektir. Her zaman böyledir ya biz zaten. Şimdi FA piyasasında üç tane adam var. E, e, bizim üçü de şey uzun sayılabilecek adamlar. İşte Blake Griffin, Drummond ve şey John Collins. Bunların içerisinde birine ciddi yürüyeceklerini düşünüyorum ben. Çünkü bunların içerisinde de iki şey John Collins ile Blake Griffin şey, Andrew Drummond olabilir. Çünkü niye abi şey bu exception'ı kullanabilirler. Kontratları biten iki oyuncu bunlar. Bunlarla anlaşıp e, Şimdi exception
0: bu yüzden, kullanabilirler. Yani bilmiyordur. Gordon Hayward'ın Charlotte Hornets'ı e, takasından gelen bir 28 milyon dolarlık takas istisnası var Boston Celtics'in. Ve bunu bir sene içinde kullanabiliyor. Ama e, özgür de dediği gibi takımın içinde bulunduğu ahval ve şerait bu exception'ın bir an önce kullanılması gerektiğini düşündürüyor bize. Yani...
1: Bizim bir wing'e ihtiyacımız var. Aslında bir 3 üç oyuncudan, üç oyuncudan bizim işimize en çok gelecek olan sağlam, sağlıklı bir Black Griffin'dir diyeceğim ama e, sonuçta Black Griffin'in durumu malum. Black de e, iyi günleri geride kalmış bir oyuncu. Yani bir contender takıma katkıda bulunabilir mi? Evet bulunabilir ama biz contender değiliz. Sorun burada bu. Yani biz şu andaki halimizle bir contender takım değiliz. Bizim tavanımız playoff ilk tur. Hadi olduk playoff ikinci tur. Ama konferans finali değil yani. Yani bunu da söyleyeyim
0: yarı finalidir. Ee, yani şu anda 5. bu kadar kötü tabloyla 5. olmanızın nedeni de, hani Doğu'nun geri kalanına baktığın zaman e, o yüzden 5. sıradasınız. Yani Doğu'nun takımlarının kalitesinden dolayı yine veya kalitesizliğinden dolayı 5. sıradasınız.
1: Bir de gidişatta 5. sırayı tutamayacağız gibi gözüküyor abi. Anladın mı? Yani gidişatta daha da aşağı gidiyor gibiyiz yani. E, %50'ye geldik. E, %50 evet. o zaman abi Şeylerin o Every Bradley'lerin falan draft edildiği senelere döndük abi biz %50. Hani bir maç kazan bir maç kaybet takımı. Tamam mı? E biz o zaman abi 5 senedir
0: ne bekliyoruz? Yani hani, şeyin tam- e, Fixtür'ün geri kalanı hani en azından ilk yeri açıklanan kısım tabii şey biliyorsunuz ilk yeri açıklanmıştı. Hani biraz yumuşak sayılır. E, o bir şans sizin için. Hayatım
1: Pistons, Washington Wizards bunlar yumuşak maçlar değil miydi? Yani şimdi teorik olarak kağıt üzerinde biz bu maçları kazanmalı mıydık? Evet. Öyle değil mi? Ne oldu abi? Yani kağıt, kağıt, sorun kağıtta değil. Sorun başka yerde. Fixtür'de değil yani. Takımda takım uyuyor ya. Uyuyor abi. Bak uyuyor. Dünkü maçı seyret. Ben yemin ediyorum dayanamadım ya. Açtım yemin ediyorum televizyonda başka bir şey seyrettim yani.
0: Tatum'u o kadar hiç, nefret etmişim ki. Dönüyor dolaşıyor. Takımın kadro genel kalitesine dayanıyor. Yani Tatum ve Brown'u Kenar koy. maalesef sıkıntılı bir takım. Yani Kemba Walker dahil olmak üzere. Dediğim gibi yani Kemba Walker bu takıma bir türlü olmadı. Uymadı şu ana kadar da. Gerçi son iki maçta fena oynamadı değil mi? Son maçta 25 sayı attı galiba. Fena değil ne abi?
1: Bak Kemba Walker'dan beklenen ne abi? 25 sayı atması değil ki. Kemba Walker point guard takımı ball handler. Kemba Walker'ın doğru karar vermesi gerekiyor. Kemba Walker doğru karar vermiyor. Bu takımda tek doğru karar veren oyuncu Peyton Pritchard. Tamam
0: abi çünkü şey, şey, Kemba Walker'ın doğru karar verme anlayışı nedir? Önce kendi şutunu yaratmadır. Yani bu takımda da bunu istikrarlı yapamayacağına göre Jalen Brown ve Jason Tatum varken dolayısıyla burada odd man out aslında Kemba Walker. Yani sizin aslında kurtulmanız gereken Kemba. Evet. Yani
1: bize Mike Conley gibi falan bir guard lazım. Anladın mı abi? Veya Chris Paul gibi bir guard lazım bize. Aslına baktığınız zaman. Yanındaki evet. adamı da oynatan bir guard lazım. Yani bize bize alsın, Ayzi e, gibi, Kemba Walker gibi, tamam mı? Girsin, 40 sayı atsın, çok güzel maç geçirdi değil. Bizim iki tane zaten skorerimiz, finisher'ımız var, tamam mı? Artık adamlar dağı, dağıtıyorlar ortalığı yani. Adam ne yapsın da yani? Tatum'un son maçı gibi leş bir maç 40 yılda bir oluyor artık. Tatum belli bir minimumu gösteren bir çocuk, tamam mı? Ama abi yani diğer oyuncuların hiçbirisi hiçbir şey oynamıyor ve takım maça konsantre değil. Abi bu kusura bakmayın da yani Bredin suçu yani. E şimdi ee, yani şey gibi dün Twitter'da da yazdım yani böyle yakışıklı bir çocuk güzel bir gülümsemesi var seviliyor tamam mı e bu seni dokunulmaz yapmaz takımın basketbol oynamıyor rezalet bu yani rezalet ya bildiğin rezalet abi yani böyle bir Boston Celtics takımı yemin ediyorum ben 5 senedir seyretmiyordum tüylerim diken diken oluyor ya ya gerçekten yani takımdaki oyuncuları görünce midem bulanıyor ya.
0: E abi, yani, tane, Thompson, JT, Yani zaten tükenmiş adamlar. Yani bunlarla nereye kadar gideceksin? Abi, i̇şte gönderin gönderin yiye- yiye- yiye- devam et abi sen. Pardon abicim. özür dilerim biraz tamam. heyecanlandım. Yani, yok yok hay bu Skype bağlantısıyla biz bu yayını yaptığımız için bu arada yani bazen seslerimiz üstüne geliyor. Ee, bir de hani karşı taraf durmuş gibi geliyor, halbuki konuşmuş oluyor. Onu duymuyoruz bazen birbirimize. Evet.
1: Ya ben olsam abi yani ben olsam ben tabii taraftarım. Ben olsam da yönetilmez. Daha akıllı insanların yönetiyor olması lazım takımı. Elbette ki katılıyorum ama ben olsam gerçekten 4, 4 5 oyuncu dışında e, yani bu bu takımı şeyi, soy, şey soyunma odasına da sokmam yani. Daniel Tarf falan gibi şey nam-
0: adamlar var. Twitter'da gördüm Karşıyaka e, karşı taraftar taraftarı galiba. Tribünden bağırıyor işte formanın hakkını verin diye. Artık sen de herhalde TD Garden'a girip formanın hakkını verin diye bağıracaksın. Abi formanın
1: hakkını falan bak abi draft ettiğimiz bir adam var. Adam ölmüş ölmüş Romeo Langford abi. iki senedir yok bu çocuk. Abi adam ko- bacağı koptu da yeni bacak mı yapıyorlar bu adama yani. Şimdi mesela böyle draftlarımız var bizim ya. 14'ten 13'ten seçtiğimiz, lottery'den seçtiğimiz adamlar bunlar. Yani takım... Ya ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani iki oyuncunun gelişimine bel bağladık. Bunları aman dokunulmaz yaptık. Tamam bunlar gelişti. Evet şimdi yani takım Celtics takımını ben işte Boston'lı arkadaşlarım dinliyorlarsa bu seneden umudunuz olmasın arkadaş. Ben söyleyeyim size tatlı tatlı. Ya bu takıma çok acayip bir şey yapılacak bu exception'i kullanacaksınız. Bu da bu dönemde getirebileceğimiz en iyi oyuncu şu anda John Collins tamam mı bana sorarsan. Bu takıma da uyum sağlayabilecek oyuncu. Aman abicim Griffin, şey, Dramont, Bramont yani sonuçta savunma yapmayan, şey, um, e, spacing yaratmayan sadece eski old school bir pivot. O zaman Greg Monroe ile oynay- oynasaydık yani anladın
0: mı? Yani şimdi bizim Bunun sivri zekalılar panik... Bir şey olur yani expiring kontrat işte sezon sonunu bekler o kadar ama yani bir katkı olarak verebileceği bir şey Tristan Thompson'dan fazla olmaz. Olmaz abi üzgünüm yani tristim varken gerek
1: de yok zaten bana sorarsan. Yani e, çok acayip bir şey görebiliriz şu anda. Yani çok böyle lan bunu nasıl yaptık dediğimiz bir hareketle karşılaşabiliriz. Bil, yani hep bizi dinleyenler de sen de hazırlıklı ol abi. Yani şu anda çünkü deniz almış durumda.
0: Şeyden önce programdan önce The Atletic'de şeyi okuyordum. John Hollinger'ın yazısını okuyordum. Boston'a o da bayağı bir geçirmiş hakikaten. Onun e, takas önerileri arasında takas değil yani daha doğrusu alınabilir oyuncular olarak işte Nemanja Bielitsa ve Tedious Young'ı önermiş ki aslında fena fikir değil. Yani sizin öyle o tarzda... olur Nasıl?
1: Bielitsa olur diyorum. Yani ben Tedious Young çok yaşlı abi artık. Yani Tedious
0: Young e, bilmiyorum. Sen ne diyorsun ama yani Bielitsa bence hala yatırım yapılacak bir adam. Tabii ki Bielitsa orada daha tercih edilebilir bir oyuncu. Tedious Young'a göre ama Tedious Young'a da öyle şey atma ya. Yabana atma diyorsun. Yabana atma. İşte ya oynuyor. Hemen hemen eşit zaten. Yelizde de, de Yeşit. Peki o zaman size bol şans diliyoruz. Sana evet, biraz abi. daha sabır diliyorum. Ne Ve bir başka doğu takımına geçelim. Yine geçen sezona son iki sezona göre beklentilerin çok altında kalan şu ana kadar. Toronto Raptors. Yani e, bu takım sürekli böyle şey hani geriye düştüğü maçları bir iki sezon önce kazanmasına alıştığımız bir takım. bu sezon öne geçtiği maçları kaybediyor. E, bir türlü hani ha düzeldi ha düzelecek derken o şeyi bir türlü atamıyorlar. Adımı atamıyorlar. E, şu anda da doğuda kaçıncı sıradalar bakayım. 8. sıradalar ama yani yine bu 8. sırada olmanın nedeni e, biraz hani doğu konferansının zayıflığı diyebiliriz. Yani şöyle çünkü playoff dışındaki takımlara baktığımız zaman hani burada Miami Heat dışında herkes var zaten. Yani olması gereken herkes orada. Toronto 8. sırada. Ne diyorsun? Nasıl düzelir bu Toronto?
1: Abi, abi düşünebiliyor musun? NBA'in en kötü takımlarından Minnesota ve Boston'a yenildiler yani. Anladın mı? yani hani böyle bir şey olamaz yani en kötü iki takımı tamam, şu an. evet yani abi şöyle e, e, bizim bizim Raptors'da bence Raptors geçen sene gönderdiği yani e, çıkan adamların yerine doldurduğu adamlardan verim alamıyor yani takıma uyum sağlayamadılar e, yani e, hücumda çok büyük problemleri var gözüken o ki tamamen gene Pascal Siakam'ın eline bakan bir takım değişmiyor Kyle Lowry her yıl bir yıl yaşlanmasına rağmen bence namuslu basketbolculuğuyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok yani şey yıllar geçtikçe daha çok takdir ediyorum onu. ama bu kadar yani takımın hücumda ciddi bir şekilde tavan sıkıntısı var. Savunmada gene iyi kötü bir şeyler yapıyorlar ama bu sene savunmada da düşmeye başladılar bana sorarsan. Yani bizim baştan beri söylediğimiz işte baskındaki temel problem de burada var. Burada da karar verici süper yeterli değil. Yani hücumda karar vericilerde problem var. Yani Kyle Lowry dışında çok ciddi bir yaratıcı oyuncu yok takımın içerisinde. If Wantliiti sayarsam Wantliiti de diyeceğim, tamam mı? Ama yani ciddi şekilde tıkanıyorlar. Tık, çok tıkanmaya başladı takım. Yani hani, geçen sene sadece artık önceki senelerde playofflarda yaşanan tıkanmaları normal sezonda da yapıyorlar, ee, yaşıyorlar ee, ve yani tam yukarıya doğru dönüyor bu takım kendine geliyor derken çok saçma maçlar kaybediyorlar. İşte bir tanesi Boston maçı ee, NBA'nin en kötü takımı olan Boston'a yenildiler onun arkasından da e, işte Minnesota'ya yenildiler e, Minnesota çıkışta falan filan diyoruz ama yenilmeyeceksin yani e, bu takıma da e, yani şöyle abi şey playoff'a kapağı atacaklar ben birinci sıra takımının e, Toronto ile eşleşmek isteyeceğini düşünmüyorum bu bir gerçek birinci veya ikinci sıra takımı eşleşecek Toronto'yla. Ama e, şey e, yani ya play in ya play of 8 falan diye düşünüyorum 7-8 o civarlarda bitirecekler gibi düşünüyorum. Çok ciddi çözemeyecekleri problemler var. Onlar da takas piyasasında işte Drummond'a falan e, yükleniyorlar diye bir şey duydum.
0: E, hayırlısı olsun alsınlar bacağını Onlar, bir falan değil Onların böyle e, gerçekten şey sağlam bir skora ihtiyaçları var. Benim de oraya önerim Bradley Beal. Nasıl Bak, alırlar Brad, Nasıl Brad, şey be, bilmiyorum ama aynen, öyle bir yapsam
1: beraber patronuyla beraber takaslayın Bradley Beal'ı alın. Çok doğru
0: söylüyorsun. Yani çünkü yani bu Pascal Siyakam'la falan olacak iş değil yani.
1: Abi abi çocuğu da degrade ediyoruz. Yani Pascal Siyakam biliyorsun hani gülüyorduk eğleniyorduk benim Siyakam nefretimden dolayı ama Pascal Siyakam bu kadar da leş bir oyuncu değil
0: yani. Anladın mı? Ama Pascal Siyakam şey gibi işte yani Pascal Siyakam iyi bir oyuncu ama bir takımın bir numaralı oksiyonu olacak bir oyuncu değil. Bunu taşıyacak bir oyuncu değil. Böyle bir iddiası kendi iddiası da yok
1: böyle. Bu çocuğu yapmaya çalışıyorlar böyle anladın mı? O çocuk da kendi çapında bir çocuk yani. Yani şöyle, böyle bütün delikleri kapatan falan bir çocuk. Mesela çok güzel bir Utah'ta oyuncusu olur. Biraz evvel konuştuğumuz San Antonio oyuncusu olur. Hani azar azar her şeyi yapıp bütün gedikleri kapatan, mükemmel şey iyi bir takımı mükemmel bir takım haline getirebilecek bir takım şey oyuncu Pascal yakam yani işte savunma defensive ace, tamam mı? Savunmada hiçbir zaman belli bir seviyenin altını düşmüyor olan tamam mı? Hücumda da işte belli şeyleri atlet izin getiren open court oynayan tamam mı? Falan bir o olan ama bu çocuktan yani yarı saha basketbolunda sürekli üret dersem bu çocuğun şeyi standart bir üç sayısı hala yok. Üç sayıda bir tehdit değil e bu olmadığı zaman da Karşısına tedbir alıyorlar yani oğlanın. Aynı Antetokumpo gibi. Antetokumpo'yu bile artık durdurabiliyorsun play-off'ta. Yani çok daha iyi bir versiyonu düşün Siyakan'ın. Onu bile durdurabiliyorsun.
0: Siyakan'ı zaten adamlar anahtarlık yapıyorlar yani. Hani şöyle, Siyakan'dan çok iyi bir hani rol olarak söylüyorum. Scuddy Pippen olur. Aynen. Ama bir Aynen. Mike Chodden olmasını bekleyemezsin. Yani şey olarak rol anlamında, takımdaki rolü anlamında söylüyorum. Yani Pascal Siakam. Evet, çok iyi bir ikiliydi ama e, o gittikten sonra oraya bir Kavai lazım. Şey evet, anlamında aynen. yani, kumdaki mentalite anlamında.
1: Yürüyün abi, Bradley Beal'a yürüyün dediğin gibi senin. Çok güzel, ver abi takımdaki. Kim istiyorlarsa ver, Pascal Seykan'ı bile veririm ben. Öyle söyleyeyim sana yani. Çünkü Chris Bush'e bu sene iyi oynuyor, yukarıya geliyor. Tamam mı? Yani tamam, şey, Pascal Seykan vermeyeceklerdir de. Tamam mı? Kim istiyorlarsa verin gitsin yani. E, elindeki tüm her şeyi gelecek sezon draft taklarını falan filan var. zaten Washington yanmış gitmiş tamam mı yani işte <gülüyor> <en gülüyor>
0: 29.9 milyon olarak. bu sene 29 alıyormuş e tamam yani şey Bradley Beal olur işte ya olur olur <gülüyor> ben
1: abi. gayet güzel pıstık gibi de olur yani yani Toronto'da da abi Toronto şampiyon oldu e, bence kavaylanır sayesinde e, ve bütün taşlar aslında e, yerine oturdu. E, yani sadece o da yok yani başka bazı oyuncular da var takımdan ayrıldılar filan falan tamam mı? Ama belki e, şey e, bence bir karar almaları lazım. E, bütün şeyin e, takımın e, algısının oyun tarzının e, toparlanması gerekiyor. Yoksa dediğim gibi bu sene bu sene kayıp sene olacak onlar için. Kötü başladılar, kötü gidiyorlar. Önemsel çıkışlar var ama seviyeleri kötü. Yani ben Toronto maçından hiç korkmuyorum artık.
0: Okey. E, takımları böyle değerlendirdik. Yani haftalık şöyle birkaç takıma değiniyoruz. E, biraz da farklı bir konuya geçelim. Sen bugün biraz koçlardan bahsetmek istedin. Özellikle yeni jenerasyon koçlar ve e, takımları yeniden rayına sokan eski jenerasyon koçlar. Yani ikisinden de bahsetmek istiyorsun. Konuşmak istediğim bazı isimler vardı. E, topu sana atayım burada.
1: E, şimdi abi e, bazı şeyler var. Şimdi, şimdi sen bir takım yönetiyorken kontrol edebildiğim bazı şeyler var, tamam mı? E, bir de kontrol edemediği şeyler var. E, kontrol edebildiğin şeylerden bir tanesi koç olduğu abi çok ortada. Bak New York New York takımı e, senle şey yapıyoruz, işte sezon başından beri kısa kısa konuşuyoruz abi. E, New York takımı e, tam Tiba getirdikten sonraki değişimi Herhalde herkes görüyordur. Tam Thibaut'u, bağağa, çağara takımı, tamam mı? Bütün takımı maç içerisinde
0: tutuyor, abi, tamam mı? New York'un şeyin o konferansında 28 maçta 13 galibiyetleri var ve birinci Philadelphia'da sadece 5.5 galibiyet uzandılar aslında.
1: Tabi. Yani ve şey gibi. Yani sezon başındaki değerlendirmelerde ben hani belki biraz daha umutlu gibiydim. Sen de öyleydin. Biz öyle konuştuk ama. Çoğu değerlendirmede NBA'in en kötü takımlarından biri belki de birincisi olduğu söyleniyordu. Yani, yani yine de burada geç...
0: olmalarını beklemiyorduk. Yani biraz daha bir e, hani Tibo'da etkisi ve işte takıma baktığın zaman genel olarak kadro yapısına geçen sezona göre daha iyi bir kadroya sahip olduğunu söylüyorduk ama böyle bir gelişimini açıkçası beklemiyorduk. Ee...
1: Şu, şu var abi Thibodeau gibi bir koç seni şampiyon yapmıyor. Tamam mı? Hani şeyinden dolayı. Bir takım bazı e, başka kusurlarından dolayı. İşte yıldız yönetimi falan filan ama bu takımda yıldız yok. Yani yıldız Julius Randle bu takımda. Yani, e, böyle bir takımı belli bir seviyeni, seviyede maç kazandırıyor. E, böyle bir koç. Tom Thibodeau gibi bir koç. E, burada e, problem şu abi. Genç oyunculara yatırım yapılan takımlar bunlar. E, New York gibi takımlar işte ee, Oklahoma City gibi, New York gibi, Chicago gibi e, genç oyuncuların gelişimi beklenen takımlar bunlar. E, bu takımların maç kazanması gerekiyor. Maç kaybederek oyuncu gelişimi. Tamam mı? Bir yandan da kazanma kültürü oluşturmak gerekiyor. Çünkü kazanma kültürü oluşturduğunuz zaman free agentların da ilgisini çekiyorsun. Tamam mı? Yani onun için Tom Thibodeau etkisi ve şey e, Chicago'nun koçu kimdi? Billy Donovan. Tamam mı? Bunlar takıma geldiklerinden beri takıma şey at, atlatıyorlar. Yani bir NBA takımı gibi oynuyorlar. Başı sonu belli. Tamam mı? Maçı kazanırsın kaybedersin. Ama e, yani işte burada Julius Randle'ın e, yani şeyi şeyi biliyorlar. Lideri doğru seçmek. Tamam mı? Liderin etrafında takımı oluşturmak. E, süre yönetimi gibi bazı şeyleri e, e, mesela daha önce şeyde, New York'ta görmediğimiz bazı şeyleri maçın içerisinde tutma oyuncuyu. Yani dikkatinin dağılmasını engelleme gibi bazı şeyleri Zaten Billy Donovan çok iyi yapardı, sen de biliyorsun, tamam mı? E, Tom Thibodeau da çok iyi yapıyor. İki takımın da geçen seneki pozisyonda göre daha yukarıda olması nedeni bu old school koçlar. Ben yani, böyle Tom
0: düşünüyorum. tek hani soru işaretimiz özellikle hani genç oyunculara karşı çok fazla sempati beslememesi, onların hani gelişimi için çok fazla ekstra bir çaba sarf etmemesi olmasıydı. Hani genç oyuncuların ikisi bu kadar fazla 25 yaş altında oyuncu varken bu oyuncuların Thibode'ya nasıl dayanabileceği, Thibode'nın onlara nasıl sabredeceğini açıkçası buradaki en büyük soru işaretimiz buydu ama şu ana kadar bir sıkıntı yok. Yani işte o bir top ününden tut, Mitchell Robinson, Naimane al işte R.J. Barrett, hepsi gayet gelişimde bir şey yukarı doğru ilerliyorlar. Senin söylediğini
1: şöyle destekleyen bir şey var. Bazı oyunculardan tamam mı, yani genç oyuncular deyip tamam mı, kople kesti. Kevin Knox gibi tamam mı? Evet. Mesela bu adama süre vermiyor artık. Yani Kevin Knox yetenekli bir çocuk biliyoruz. İşte Frank Dillinger gibi her sene bir şeyler yapan tamam mı? Her sene aman bu sene çıkmış yılı olacak denilen oyuncu sürelerini düşürdü. Tamam mı? Bunu, bu süreleri mevcut oyunculara paylaştırıyor. Ve e, yani onun sisteminde oynamaya çalışan, oynayacak olan şeyi gönderdi işte. Dennis Smith'i gönderdi tamam mı? Ee, mevcut sisteminde oynayacak oyunculara süre ve özgüven veriyor. Yani tekniği bu şey e, tam tibadunun yani şey gibi. Hani e, beğenmedi oyuncuyu tamamen kesiyor, yok ediyor takımda. Tamam mı? Yani aman onu da şey yapayım Kevin Naksi kazanayım diye uğraşmıyor. Gen oyuncu
0: Kazanayım diye bir şey yok,
1: evet. Ama Emmanuel Kuyikle e, belli başlı bir rolü var. Adam benchten geliyor, skoruna atıyor, savunmada fena değil, tamam mı? Ama Emanuel de süre veriyor. Ve ben biz seninle geçen programda da konuştuk işte şey geldiği zaman Derrick Rose geldiği zaman ben dedim ki Emanuel Quigley'den kesmeyecek süreyi. Diğer oyunculardan kesecek. Ben Alfred Payton'dan keseceğini düşünüyordum. Gerçekten de kesmedi şeyi. Emanuel Quigley gene oynuyor yani. yani. O süreyi alıyor. Bu çocuğa yatırım yapıyorlar. Yani hani ve şey gibi hani şey demiş ya e, Derrick Rose nasıl daha verimli olursun tam Thibaud'un sisteminde diye konuşuyorum oyuncularla diye özellikle Emanuel Quigley ile konuştuğunu söylemiş. Güzel yani New York'ta işte old school coach'un etkisi abi. Anladın mı? Seni bir diğer bir şey yukarıya atıyor takımı. İşte aynı şey Billy Donovan Chicago'da Zach Levine etkisi. Tamam mı? Bence Zach Levine hayatının basketbolunu oynuyor seni. Güzel oynuyor. Larry Markanen sağlıklı kalabildiği sürece iş görüyor şeyde. Yani rollerini çok doğru dağıttı Billy Donovan. Aynı
0: şey Chicago'da da var. Sen ne diyorsun bilmiyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani e, veteran koçlar etkisi bu sezon yani hem Bulls'ta hem Knicks'te işte daha önce program başında da bahsettik. Spurs'te fazlasıyla etkili e, görüyoruz. Bir de genç, mesela genç oyunculardan e, yetiştirelim işte draft picklerden bir şeyler olsun e, diye çabalayan takımlar da var. Mesela Mark Dugno şeyin e, OKC Thunder'ın koçu mesela. O da 35 yaşında. E, işte daha önce takım, G League takımında çalışıyordu Blue'yu. Ee, şimdi Billy Donovan'ın yerinde e, o da baktığın zaman genç jenerasyon olarak aslında o e, şeyde de iyi bir iş yapıyor diyebiliriz herhalde o genç oyuncuları yetiştirme anlamında yani bu da farklı bir şey stil
1: e, şöyle zaten bu bunlar G-League ve oyuncu gelişimi koçları e, şeyi bu buna örnek olarak şeyi de verebiliriz abi Taylor Jenkins var ya şeyde Memphis'in evet. koçu bu da, bu da G-League koçuydu şey yaz ligi koçuydu tamam mı
0: bu koçların e, koçlarının şey head coach olarak takımların başına getirilmesi de yeni bir trend herhalde. Yeni bir trend. Bu da bir
1: başka trend. Yani ve bu da sonuçta işte Taylor Jenkins çok iyi oynuyor ve oyuncu geliştiriyor şu anda farkındaysam tamam mı? O takımda da bayağı bir ki ben her programda her programda söylüyorum. Memphis Grizzlies'in daha kenarda çok oyuncusu var. Yani 2 3 tane daha kenardan gelecek baba oyuncusu var. Yani Memphis'in geleceği çok parlak. E, bunu da oturdular Taylor Jenkins gibi bir Yazlık koçuna emanet ettiler bu takım ve takım oynuyor. Yani aynı şey şeyde deyginoda da bir şey Dallas Mavericks'taydı zaten daha önce de. Şeyle beraber. Ee, sonuçta bu mesela şeyin OKC'deki abi oyuncu gelişimi yani işte veteranların katkısını zaten bekliyorduk. Al Horford'un falan tam takımı zaten bu takım ama mesela genç oyuncularda ben çok büyük yükseliş görüyorum burada. Bazı oyuncuları da. Baktı ki e, e, şey yapıyor, eziliyor, iyice süre vermiyor. Bunları c oynatacak mesela. İşte e, gibi, tamam mı? Bunları aşağıya doğru gönderiyor. Ama mevcut şeyi takımı güzel yönetiyorlar ve her oyuncudan verim oluyorlar. Yani oyuncu gelişimi abi illa o sene olmak zorunda olan bir şey değil. Yani o seneyi gerekirse oturtarak C-League'de işte Calden Johnson örneğinde olduğu gibi e, iyi geçirmesini e, ve neye ihtiyacı olduğunu anlarsam oyuncunun Oyuncu sağlam dönüyor geriye. Yani bu kararları doğru veriyorlar. Bu, bu takım iki takım için söylüyorum. Memphis ve şey. E, OKC. Bence büyük şey var. Bence iyi bir coaching kariyerlerine ikisi de iyi başlangıç yaptılar. E, Onların da uzun bir kariyer olacağını düşünüyorum.
0: Bu arada OKC'den bahsetmişken OKC Blue'da e, forma giyen Türk oyuncu Ömer Faruk Yurtsever'den de bahsediyor. Sen kendisini pek sevmezsin gerçi ama. Evet. İkinci maçında 14 sayı, 11 ribant, 6 asistle oynamış, kenardan gelmiş. Ee, takımda 141-110 kazanmış. Böyle bir bilgi verelim. Yani Ömer de orada işte şu anda hani kendisini geliştirmeye çalışıyor. Belki bakarsın o da zaman zaman tandır kadrosuna bile girebilir. Böyle oynamaya devam ederse.
1: Abi Ömer Faruk yetenekli bir çocuk. Kaç senedir bildiğimiz bir oğlan. Tamam mı? Ömer Faruk da Ömer Faruk çok iyi basketbol programlarında e, şey yaptı NCAA oynadı. Patrick Ewing gibi bir çalıştı. Tamam mı? Onun koç şimdi altında. Fakat e, işte NCAA'de oynamanın da şöyle bir e, problemi var. Bu tür uzunlarda bu çocuğu çok fazla paint içerisine e, koydular ve e, aslında kötü bir şutu yoktu e, şeydeyken, e, yıldız genç takımlardayken Fenerbahçe'de falan oynarken ama bunu çok fazla gösterme şansı vermediler. Modern NBA'de Şut sokamayan bir uzunun var olma ihtimali yok abi. Tamam mı? Şut tehdidi olan, olmayan. Yani şimdi sen altyapıda şeyde G-League'de 14-11-60 olabilirsin. Güzel çok güzel rakamlar bu olayda tamam mı? Ama şöyle düşün e, yani bunu, buna boyut katamazsan NBA'de bir geleceğin olmaz. Yani Ömer Faruk'un NBA'de oynamasını isterim Türk çocuğu. Gitsin oynasın biz de gururlanalım seyredelim. Ama oyun tarzı daha Euro'ya dönük gibi gözüküyor. Fakat abi şöyle işte G-Lig'de geçen programda da konuştuk. Artık maaşlar falan iyi. Şimdi ben burada Topaş'ın altyapısındaki arkadaşlarla da konuşuyorum. Oyuncu bulmakta zorlanıyorlar. Eskisi gibi değiller. Çünkü e, biraz sivrilen bir oyuncu G-Lig'den kontrat alıyor e, ve para kazanıyor. Yani artık oyuncu getirmekte sorun yaşıyorlar. E, e, aynı gidecek parasını kazanacak. en NBA şansını deneyecek. Eğer olmazsa da e, üst düzey bir Türk veya Avrupa takımı öneceğini düşünüyorum Ömer Fargo. Örnek olsun. Yani Ömer Faruk çok iyi bir NCAA oynadı ve seçilemedi.
0: Aynen. Ee, dediğin gibi bu arada G-League ciddi bir şey, tehdit artık e, Avrupa takımları için. Ee, yani e, eskiden B sınıfları alıyorduk, şimdi C sınıfa düştük yani. Ciddi paralar derken hani şey standardına göre yani Avrupa'ya gelip ikinci sınıf bir takımda oynayacağına orada kalmayı tercih ediyor pikler. Ve şöyle
1: abi adam diyor ki ben Avrupa'da evet 100 bin dolar daha fazla kazanacağım. 150 bin dolar daha kazanacağım ama Amerika'da yaşayacağım bu durumda. Ve en azından NBA takımının radarında olacağım. Hani ikinci
0: takımında oynayacağım. Kendimi yani gösterirsem. Daha da şansı, kendi takımına kol şansı olabilir. Yani orada kalmak bir avantaj olarak gözüküyor oyuncular tarafından. Yani
1: o makas çok düştü artık. yani Ya aynı ya düşük bir makas var. Yani çok böyle isim sahibi bir euro değilseniz tamam mı? Veya Amerika'da isim yapmamış bir oyuncu, şey isim yapmış Avrupa'da bir oyuncuysanız, o ayrı. Onun dışında e,
0: yani öyle yüz bin dolara falan eskisi gibi iyi bir oyuncu getirme ihtimaliniz yok yani. Tabii çünkü baktığınız zaman ortalama olarak zaten 45-50 bin dolar kazanıyorlar Cile oyuncuları. Evet. Orada kaldığım döçe. Ee, evet. Peki, o zaman e, bu programda burada noktalayalım istersen bir saati de geçirmemiş oluruz. Tamamdır. E, şey konuşacak, iki konu konuşacaktık.
1: Onu bir sonraki programa erteleyelim. Bir abi e, NBA'deki üç sayı e, şeyinin durumu, 3 e, sayının gelişimi hem hücumda hem savunmada, hem de bir rookie watch yapalım diyorduk. Onları bir sonraki programa şey yaparız. Eğer istersen sen de.
0: Aynen öyle. bir sonraki programda e, onda ekleriz yine güncel konuların arkasına diyelim. O zaman Özgür sana teşekkür edeyim. Ağzına sağlık. Al. Ağzına sağlık Mete'ciğim.
1: Teşekkür ederim. Güzel bir gece oldu. Ee, devamı da güzel olur senin için inşallah kardeşim.
0: Peki. Evet. Baldan oldun. 12. programı da burada sona eriyor. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalınız.